0: Tenemos otro clásico del horror. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el libro La semilla del diablo, de el autor Aira Levy. Andamos muy retos, Mixtega. Andamos viendo en estos libros eh, que ya están añejados, que ya tienen sus añitos, Estamos descubriendo cosas nuevas que nosotros no habíamos eh, leído ni visto anteriormente. Esta, esta eh, saga de libros, porque también eh, no solamente es uno, eh, también cuenta con su versión cinematográfica. Y también eh, vamos por ahí a comentar acerca de la, la adaptación de esta obra y sobre la historia de esta gran novela. Lo leí en muy poco tiempo, lo leí rápido, porque en sí no es un libro muy grande, es un libro pequeño. Está interesante, eh, eh, bueno, habíamos comentado Mixtega y yo que teníamos varios libros por ahí como opción para traer en este día, pero haciendo comparativas y haciendo eh, críticas, decidimos traer este. <risa> cara sí,
1: de sí, sí. No, Aunque años, <risa> o sea, de último momento se cambiaron los planes y el libro que yo se iba a reseñar esta semana se cambió y se decidió por este otro que acabas de mencionar.
0: Así es. Cambiamos eh, de último momento eh, sobre el, el tema a tratar de la reseña del día de hoy. Habíamos empezado una lectura conjunta de un libro que nos hicieron favor de recomendar en el, en el grupo de Telegram. Eh, fue una recomendación de uno de nuestros miembros. e Iniciamos la, la lectura. Todo iba bien. Iba enganchándome un poquito la historia. Sí, había cositas por ahí, una que otra, ¿verdad? Pero iba enganchando y de pronto llega el final, que fue, sí, para mí fue muy decepcionante. Mixtega estaba escuchando el libro, pero él, por otro lado, no quiso detenerse. Yo, por más que insistí, traté de detenerlo, pero él, él terminó con el libro.
1: Pero honestamente, y... hay que aclarar algo, Ani. Ajá. Antes de que inicies con la reseña, ¿no? Como ya dijiste, originalmente iba a ser el otro título. Los, do los dos leímos el, el mismo libro. Sí. Pero este nuevo título solamente tú leíste el libro. A mí ya no me iba a dar tiempo porque yo estaba enganchado con la otra historia. Entonces decidí que mejor en esta ocasión iba a ver la película. Porque hay una película y serie también. ¿eh?
0: Sí, el, era lo que me comentabas. Y poder de esa manera contrastar el, una historia y otra. Exacto.
1: ¿no? Eso no significa, eso no quiere decir que no vaya a leer el libro. ¿eh? El libro ya lo, ya lo tengo.
0: Sí, pero ya era, como bien dices, ya no alcanzabas, ya era poco tiempo. Eh, yo lo empiezo porque eh, conforme fui avanzando con el otro libro, me fui dando cuenta de que no iba a ser muy viable para una reseña. Tampoco es que fuera totalmente malo, pero eh, como para una reseña así tal cual de de, de octubre, eh, no me gustaba tanto la idea. Entonces... Como por prevención, inicio la lectura de este libro. Eh, lo termino rápidamente, muy rápidamente, porque aparte lo estaba escuchando. Y eh, a mí me quedaron ganas de ver la película. Todavía yo no, no cumplo con esa parte, pero sí me gustó. Y también este de seguir con la historia. O sea, yo ya inicié el segundo libro de, de esta saga, ¿De ¿Cuál yo bueno, creo que nada más son dos, de hecho. No he investigado muy bien, honestamente, pero estoy en el segundo oh, espera, libro. Espera,
1: espera, ya me estás enredando. ¿De qué estás hablando?
0: De este libro, de La semilla del diablo, hay un segundo libro. Una segunda parte. ¿En serio? Ajá.
1: Sí lo creo. Sí lo creo que, que hay. Por, por el final.
0: Uh -huh, precisamente. Entonces, como se queda en... en como en suspenso, me fui rápidamente, conseguí el siguiente libro y lo inicié este, hace un par de horas. Pero es muy poco lo que llevo avanzado de ese segundo libro. Nos fuimos otra vez con estos retros, con estos libros eh, ya de, de algunos años, con estos libros que, que marcan un, un como unos clásicos de la época y que no necesariamente tienen que dar miedo, sino que te causan esa tensión mientras estás leyendo y que no es necesario que no puedas dormir o que brinques sí, en algún momento.
1: ¿Te tensionas? ¿No puedes dormir?
0: <risa> no lo sé, ya te, te diré si me dan pesadillas. Pero eh, fíjate que el, el libro sí mantuvo cierta tensión y me mantuvo capturada en, en, en querer continuar la lectura y querer saber cómo iba, cómo iba a terminar la historia. En eso sí me causó un poco de tensión pero tensión de la buena, o sea, me refiero a que sí me causó cierta adrenalina y de decir, quiero saber ya qué va a pasar, no quiero dejar de escucharlo. De hecho, lo pude haber terminado ayer en la noche, pero no me gusta, eh, como que para, para cerrar el día no me gustan lecturas así, sino me gustan lecturas mucho más relajadas. Ahorita tengo el libro de 20.000 leguas de viaje submarino, que es como con el que me desestreso y con el que... Este, me... este
1: yo creo que lo vas a terminar ya para el otro año.
0: No, ya voy, llevo, llevo 90%, pero sí es lento. O sea, ah, no, voy entonces, lento. Si sí porque... llegas, sí
1: llegas antes de, de fin de año.
0: <risa> Probablemente sí, porque me, me ha costado bastante terminarlo, pero vaya que se disfruta bastante. O sea, es lento, sí, la lectura es lenta, yo la llevo lenta, pero la estoy disfrutando. Eh, pero ya me desvié. Regresamos con la semilla del diablo.
1: Sí, y aquí... ya, ya andas por otro rumbo.
0: <risa> sí, pues. Y aquí no hay que preguntar, o sea, no hay no hay ninguna pregunta que hacerte acerca de la semilla ni del diablo. Entonces, eh, vamos directamente a, a la reseña. ¿Por qué? Porque siempre te pregunto si crees en demonios o si has este, visto cosas o algo. Te pregunto algo referente al libro, pero ahora no tengo nada que preguntarte.
1: <risa> ok, bueno, entonces vamos directamente al grano, vamos al libro. Entonces. Oh, bueno,
0: es que va todo, va todo de la mano, o sea... ¿Tú crees en, en el diablo, en la brujería? Eso ya lo hemos comentado anteriormente en, en programas pasados acerca sí. de de pues de tus creencias, de tus vivencias, de dónde naciste y demás. Este,
1: ¿De dónde naciste? O sea,
0: cerca, cerca de Catemaco, a eso me refiero. ah eh, no Yo yo no he tenido tanta, digamos, tanta experiencia este en esos Bueno, ámbitos. eso no significa
1: que yo ande ahí eh, con amigos brujos y todo eso, ¿eh? <ríe> Y el hecho de que nací por allá, eso, eso no significa nada. No, no
0: pero significa que, que escuchaste hablar de ello, que, que de niño te hacían estos estas limpias que de pronto te daban por allá de vez en cuando.
1: Sí, eh, de hecho, escuché historias desde niño. O sea.
0: Que fuiste a esta cueva del diablo, que has jugado con la ouija, cosas así. A eso me refiero, a esas experiencias. Que,
1: que vivías cerca de un pueblo que antes era un cementerio, todo eso, pero aún así nada pasaba.
0: O que te dieras cuenta. Porque ahí es donde dicen que si tú no crees en eso, no te pasa nada. Sí. Dicen.
1: Eso, dice. eso no, dicen. Eso No sé.
0: Pero eh, por eso te digo, no hay tanto, no hay tanto que sacar al respecto de ese tema. Entonces vamos directos con la, con la reseña y ya vamos ahí sacando temas de conversación y comparando también con la película que viste.
1: Ok, entonces vámonos directamente a la reseña.
0: La semilla del diablo comienza con nuestra eh, pareja de protagonistas, Rosemary y Guy. Ellos están buscando un lugar en donde asentarse, un lugar para vivir. Nos vamos a situar en 1965. Ellos están buscando este eh, departamento o casa de sus sueños, donde puedan formar una familia, que es lo que tanto desean. Rosemary eh, estaba recibiendo clases de escultura, era una mujer... Eh, Hermosa Que era feliz en su matrimonio Y por otro lado Guy era eh, actor Actor de teatro Actor eh, por ahí de repente Entraba en alguna que otra cosa de televisión Y andaba buscando pues El trabajo de su vida ¿no? Un trabajo importante que lo diera a conocer Para llevarlo a la pantalla grande Estaban sumamente enamorados Eran felices Y habían encontrado ya una casa Un departamento Que de hecho habían firmado ya el contrato Estaban muy felices cuando reciben la llamada telefónica de una señora que les dice que hay un piso, un... un sí, un, se desocupó un departamento en un edificio que ellos habían visto con anterioridad. La lista de espera era de años. Ellos se habían este, inscrito nada más por no dejar, pero era... básicamente era imposible que lograran tener un lugar ahí. Pero daba la casualidad que una de sus... Eh, de sus viviendas había quedado desocupada porque la, la propietaria, la dueña, había fallecido. Ya era una mujer mayor. El departamento había quedado libre y ahora lo estaban ofreciendo hacia esta familia, de eh, bueno, hacia esta a esta, hacia esta pareja de jóvenes. A ellos les viene valiendo queso el contrato que ya habían firmado. Ya luego ven la forma en la que se libran del otro contrato y deciden aceptar este contrato en, en, en el edificio. Era un edificio antiguo. De colores un poco apagados, con gárgolas y demás en toda la estructura. Era antiguo, tenía su historia. Una vez que logran firmar los papeles y que ya digamos que tienen la llave en la mano. Están felices, van y le cuentan a todo mundo, a sus amigos, conocidos, familia y demás. Y uno de sus amigos, un escritor ya de edad llamado Hodge, Les dice que por favor no se muden hacia ese lugar. Que ese edificio es... Eh, como un imán de las tragedias, que han sucedido cosas muy obscuras en ese lugar y que para una pareja de jóvenes enamorados pues no sería muy viable que estuvieran en esta casa, muy eh, aconsejable. Las cosas que habían su sucedido eran obscuras, era un edificio en donde comúnmente había gente que se suicidaba habían encontrado en la en el sótano, en, en la área de lavandería, a un bebé muerto, envuelto en periódico. Además, también en este edificio habían vivido unas hermanas que fueron notorias dentro de las noticias de, de este lugar porque eran caníbales, mixteca Entonces, eh, cosas de ese tipo habían sucedido dentro de este edificio, un poco sórdidas y extrañas. Y Hodge les dice que, por favor, lo tomen en cuenta antes de mudarse a ese lugar, porque Hodge quería como si fuera una hija a, a Rosemary, a Rose, vamos a llamarle Rose para no decir todo nombre, la quería como si fuera su hija y eh, estaba preocupado por ella. Pero pues ellos dicen, mira, es un lugar que tiene chimenea, tiene este, tres habitaciones o cuatro Tres habitaciones, cuatro armarios, tiene amplio espacio, muy buena iluminación, es increíble en una zona muy buena. Es lo mejor que podríamos haber hecho en nuestra vida. Y van y se empiezan a sentar en este lugar, empiezan a acoplarlo a sus gustos, a cambiar colores y demás. Mientras tanto, les van explicando, aparte de que Rose pregunta, que la anterior propietaria no murió en la casa, no murió en ese edificio, sino que... Eh, un día, ya era una señora de edad, pero digamos que un día la encuentran y está en estado de coma. La llevan al hospital y nadie sabe determinar qué es lo que está sucediendo con ella. Esta mujer muere poco tiempo después y así es como queda desocupado el, el departamento. Rose odiaba bajar a la lavandería porque le daba mucho miedo. Culpaba a Hodge por todas las historias que le había contado. Y cada vez que tenía que bajar le, le entraba como esa duda, ¿no? De decir, aquí fue donde encontraron al bebé, en dónde, eh, por qué, cómo murió, de quién era. Surgían muchas preguntas en su mentecita y eh, pues se le hacía muy tétrico y macabro, ¿no? Este lugar. Un día, mientras se está lavando, encuentra a una vecina, Terry. Empiezan ellas a platicar, las dos son jóvenes aproximadamente de la edad. Y Terry le cuenta que ella está viviendo con la familia Castebet, que son una pareja de ancianos, vecinos de hecho, de, de Rose y de Guy, y que eh, pues prácticamente ellos le salvan la vida. Terry era una mujer que había caído en muchas adicciones, que no tenía dinero, no tenía familia, no tenía casa la rescatan de la calle, la llevan a su departamento y le empiezan a cuidar y a apoyar para que continúe con los estudios como si ella fuera su hija. Este matrimonio, los Castebet, Mimi y Román, ellos no habían tenido hijos y eh, al parecer habían optado por hacer este tipo de caridad y trataban a esta muchacha como si fuera su hija. Ella les correspondía en lo que podía, hacía por ahí eh, mandados, quehaceres, y estaba próxima a entrar a estudiar para terminar una carrera, lo que la tenía muy, muy, muy emocionada para poder continuar con su vida. De hecho, le dice Terry a, a Rose que Mimi le dio un, un colgante, un dije que supuestamente traía la buena suerte. Este dije estaba hecho de, de plata y en la parte de adentro tenía como ciertas sustancias, ciertos aceites que olían bastante extraño, pero que supuestamente...
1: Olía bien bonito.
0: <risa> pues no, olía horrible, pero que atraía la buena suerte. Entonces ella lo traía y este se lo mostró. Era un trabajo muy fino, el de la joyería, muy, muy trabajado, muy elaborado. Y estaba hermoso, digamos, pero el contenido sí era como que bastante desagradable. Al día siguiente, Rose y Guy regresan a su departamento, a su edificio, para encontrarse con que está rodeado de policías y descubrir que Terry eh, saltó por la ventana desde el piso séptimo. Es decir, se suicida, había dejado una carta explicando las razones por las que decide terminar con su vida y agradeciendo al matrimonio Castevet por todo lo que habían hecho por ella. Al parecer eh, Terry no había superado ciertas etapas de su vida, había dejado atrás los vicios, sí, pero seguía arrastrando con una depresión que iba y venía constantemente en su vida. Así que no lo resiste más, no lo tolera y decide eh, pues acabar con todo. Rose está muy sorprendida de lo que acaba de pasar porque con lo poco que conoció a Terrinos no se imaginaba que fuera a tomar esta clase de decisión. Ellas habían quedado en salir juntas próximamente, en cenar algún día eh, de la semana y en acompañarse mutuamente a la lavandería para que ninguna de las dos tuviera que bajar sola. Ya que se escuchaban ruidos muy extraños en este lugar, eh, ruidos tétricos que no tenían explicación, se escuchaban eh, cosas que se recorrían y demás y eso las perturbaba bastante. Después de esto empieza el matrimonio Castebet, o sea, es decir, Mimi y Román empiezan a tener una relación más cercana tanto con Guy como con Rose. Se invitan a cenar, empiezan a platicar, empiezan a comentar sus cosas. Aquí cabe aclarar que este matrimonio, los Castebet, ya eran señores de edad, ya tenían eh, sus 70 años cumplidos. Y estaban como deseosos de compartir su vida con alguien más, no de estar completamente solos. Así es que empiezan a, a como a frecuentar cada vez más a esta eh, joven familia. Les preguntan que cuántos hijos van a tener, si van a tener hijos o no y demás. Rose les comenta que sí, que ella siempre ha tenido en sus planes tener tres hijos. O sea, lo tenía todo planeado. Tres hijos eh, con una diferencia de dos años cada uno porque ella era de familia grande. Y en su familia, todos sus hermanos tenían también bastantes hijos. La familia de Rose era católica. Ella también, ella misma era católica. Pero se convirtió en la oveja negra de su familia porque su esposo era protestante. En pocas palabras, ella solamente se casa por el civil. Nunca se casan por la iglesia, por la, la creencia religiosa de Guy. Así es que eh, pues como que no estaba tan cercana a su familia como, como ella lo hubiera deseado. Sin embargo, se seguían comentando, se seguían escribiendo o llamando eh, por teléfono. Y Rose sí estaba muy interesada en quedarse subrayado en ella. Por otra parte, Guy seguía insistiendo en que aún no era el momento adecuado, que aún eran jóvenes, que quedaba más tiempo. Y sobre todo, él quería eh, enfocarse primero en su carrera, y ya cuando estuviera asentado, cuando yo hubiera eh, como que alcanzado un poco de notoriedad, ahora sí dedicarse a ampliar su familia. Rose lo entendía, lo habían hablado varias veces, pero aún así eh, ella no se contentaba tanto. mix. Eh, andaba haciendo, queriendo hacer trampas, eh, seduciendo a Guy en días peligrosos. <risa> O de pronto olvidaba tomarse la píldora, olvidada, entre comillas, es decir, lo hacía eh, a propósito. Pero Guy era inteligente, o sea, él, él llevaba sus propias cuentas en el calendario y decía, mm, 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 hoy no, mamacita, porque hay riesgo. <risa> Rose comprendía, vuelvo a decir, la situación, pero a la vez se desesperaba porque ella sí quería iniciar ya su familia, ella hacía sus cuentas, si quiero tener tres hijos con una, una diferencia de, de dos años entre cada uno, tendría que empezar ya para tener una buena edad, para tener al último y no sé qué. O sea, ella hacía sus planes en su cabecita y, y su reloj biológico le, le indicaba que ya era el momento. Cada vez era más frecuente que Guy, su esposo, se fuera a visitar a los Castebet porque Roman le había comentado que su papá era... Eh, no me acuerdo, era algo, tenía algo que ver actores famosos y de experiencias que habían pasado porque Román había viajado a través del mundo por cuanto lugar ustedes se imaginen. Y eh, como que también esa parte afectiva y paternal de que le había hecho falta a Guy la estaba supliendo Román. Entonces... Platicaban eh, continuamente y siempre estaba eh, este, Guy en la casa de Román o Román acompañando a la familia, Román y Mimi acompañando a la familia de, de Guy. Y aquí llegamos a la parte tétrica y tenebrosa, cuando de pronto, una noche, Guy llega y le dice que... Eh, de hecho, él había conseguido un papel, un papel que él ansiaba bastante en una obra de teatro que digamos que no era tan importante ni tan sobresaliente, pero que él estaba empecinado en tener esa obra. Había ido a hacer el cast, pero se le habían dado el papel a otro actor, a otro actor joven también, que era una, una promesa. Eh, Guy estaba muy, muy decepcionado, había pasado días eh, inconforme, incluso enojado. Y de pronto se da la noticia de que este pobre hombre había quedado ciego de un día para otro. El actor joven. No se explicaban por qué, no se explicaban cómo. Simplemente pierde la vista y este actor, ante la nueva situación a la que se enfrenta, eh, decide terminar con su vida. No lo logra, lo llevan a un hospital psiquiátrico en donde lo tienen internado hasta que pueda recuperarse totalmente. Y como la obra urgía... Eh, le dan el papel a Guy él está triste por la situación en que se obtuvo el papel pero muy contento porque siente que es una plataforma en donde por fin lo pueden ver los grandes productores los grandes directores y que puede ser el inicio de una de sus de, de su carrera ya grande ya, ya eh, famosa bien lo que él tanto deseaba y está tan emocionado que le dice a Rose eh, hoy es cuando o sea Estoy listo, vamos a tener un bebé. Y eh, incluso hacen los planes, ¿no? O sea, ven el calendario y dicen el lunes. El lunes tiene que ser. Hacen, arman, planifican su cena romántica en casa y demás. Pero llega la Mimi, la vecina. Les va a llevar un postre, un mousse de chocolate que ella misma preparó. Un postre especial ellos eh, cenan, ellos se comen su postrecito. Ella está sumamente feliz y emocionada porque ya quiere quedarse embarazada. Pero se empieza a sentir muy mal, empieza a, a sentirse mareada, a sentirse indispuesta. Eh, su esposo la lleva al cuarto porque sí la ve como que se le subieron las, las cubas, se le subieron las copas que estuvo tomando y ella se queda dormida en el cuarto. Medio que está soñando, medio que tiene una pesadilla. Ella escucha voces, eh, diferentes voces en su alrededor. Siente que la empiezan a desvestir, que la, la amarran a lo que parece ser su cama. Siente manos en su cuerpo y alcanza a entrever a sus vecinos. No solamente los Castebet, sino otros vecinos más del edificio. Que al parecer están teniendo por ahí su aventurilla eh, en comuna y que al parecer Román, el vecino de al lado, le está escribiendo algo en el cuerpo, le está trazando ciertos símbolos o signos en el cuerpo. Ella está como que, o sea, esto es real, es mentira que está pasando, es una pesadilla, estoy soñando y de pronto le aparece el esposo y empiezan a tener relaciones. Y cuando están acá en plena pasión, de pronto eh, dicen, no, este no es mi esposo, no parece ser mi esposo. Y no sabe si sí es o no es o lo que está sucediendo. Ella no, está, está indefensa. Y al día siguiente despierta en su cama, muy bien acomodada y todo. Se da cuenta de que todo fue al parecer un sueño, una, una pesadilla muy extraña que tuvo a raíz de todo lo que tomó. Y cuando trata de enderezarse, de, de cambiar de posición, de levantarse porque su esposo ya no está en el cuarto, siente dolores en su entrepierna. Se revisa y ve que tiene rasguños en, a lo largo del cuerpo, rasguños en los senos, y no se explica el por qué. Cuando va y platica con su esposo, con Guy, este le dice eh, inocentemente que no quiso perderse la noche del bebé, es decir, la noche de hacer el bebé, y que después de que Rose quedó inconsciente por todo lo que tomó y demás, que quedó, bueno, no inconsciente, más bien dormida, él aprovechó y tuvo relaciones con ella. Rose está muy enojada porque no puede creer que su esposo haya actuado de esa forma. Ella se siente violentada, se siente molesta porque él haya abusado, en pocas palabras, de ella. Pero al parecer Guy no tiene ningún ningún impedimento, ningún remordimiento, ni mucho menos. Como que él dijo, yo disfruté, yo estoy bien, a lo que sigue, no, yo, yo me voy a trabajar y todo bien como que no se daba cuenta de lo que había hecho o en lo que había ofendido a su esposa. Después de tener estos sentimientos encontrados, van pasando los días, ella eh, siente cada vez más alejado a su esposo, más pegado hacia su carrera profesional, en la cual, por cierto, le va yendo cada vez mejor, eh, de una u otra forma, y se descubre que efectivamente está embarazada. La noche del bebé funcionó, ella eh, vuelve a tener estos sentimientos encontrados de sí, o sea, estoy embarazada, pero... Fue en una noche que, que yo pensé que iba a ser especial y al final no lo fue. Eh, después de esto, él gana, por decirlo así, el sentimiento de euforia, de felicidad. Disculpa a su marido, ella misma, con diferentes eh, excusas. Eh, se hacen las paces entre los dos. Ella está feliz, va a ver al doctor, a un doctor joven. Y este doctor le dice que, que efectivamente está embarazada después de ciertas pruebas caseras que ella se realiza, ya con pruebas de laboratorio le dicen que sí está embarazada y que necesitan hacerle otra prueba de sangre porque al parecer por ahí la, la enfermera cometió un error o no le sacó la suficiente sangre, algo así. Tiene que dar otra muestra. Y los vecinos se enteran, los vecinos eran bien metiches Mixtega, los vecinos me cayeron bien gordos porque luego, luego entraban de metiches a cualquier situación y se le metían en la casa.
1: No te quería interrumpir, Annie, pero precisamente eso te iba a hacer la pregunta. Si en el libro también son de esa manera. Especialmente más la, la señora. Sí, Mimi. Si era súper, súper metiche.
0: Ay, oh, sí, me cayó gorda, porque cada rato tocaba la puerta, pero no era así como de gustas pasar, sino entraba. O sea, sí, entraba ahí Ah,
1: y... como Juan Como por su Pedro casa. por su casa. Ah, Pedro por su uh -huh. casa, exactamente.
0: Sí, y este, y si le llevaba cosas de comer o de tomar. O llevaba su, su costura y simplemente se echaba en el sillón y empezaba a platicar sin siquiera preguntarle, oye, ¿estás ocupada o vas a salir? O sea, no, le valía.
1: Sí, esa parte me causó me causó gracia, me causó risa porque fue donde llegó con una amiga con la excusa de que, no sé, que iba creo que le iba a mostrar el departamento, no que estaba muy bonito, los uh -huh. sillones y todo eso. Y de repente entran, se sientan y empiezan a sacar sus cosas para abordar y como si nada. Y ella, ¿Sí? ella no quería recibirlos. Mientras tanto, no, el esposo. Ella estaba así como que. El esposo se encontraba con Roman.
0: El esposo estaba con Roman y le dijo, le dijo a la mimí: O sea, ve con ella, mi esposa no está haciendo nada, voy a hacerle compañía.
1: Exacto, sí, sí, sí. Pero sí, así eran muy intrusos, especialmente ella.
0: Bastante. Entonces se da cuenta de que está embarazada porque Guy les comenta la noticia. Y aquí se me había olvidado mencionar que cuando ellos empiezan a hacerse cada vez más amiguis. Mimi le da el mismo eh, dije de la suerte que tenía Terry, se lo da a, eh, a Rose. Eso se me había olvidado de mencionar. Rose no le dice que ella lo había visto en cuello de Terry, no le dice que, que habían hablado acerca de ese amuleto de la suerte, simplemente lo acepta y lo guarda. Guy le dice que entonces para qué lo aceptó, que mínimo lo use cuando está en presencia de Mimi para que se dé cuenta de que sí lo está usando, ¿no? Eh, ella no se acostumbra al olor, es sumamente apestoso el, el dije, el amuleto, <risa> y eh, no lo quiere traer, pero termina por aceptarlo y acostumbrarse, ¿no? Entonces lo traía puesto. Eh, ellos se enteran de esta noticia, van a, a, a platicar con ellos, están felices y le recomiendan a uno de los mejores ginecólogos de la ciudad, un ginecólogo que aparte era muy muy cotizado, no cualquiera iba con este, con este doctor y él no atendía a cualquiera porque estaba saturado pero era amigo de la familia Casteved, entonces eh, como que les hace un lugarcito y va a revisar a Rose. Ella va a su consulta, la revisa, le dice que todo está en orden, que tiene que tomarse vitaminas para, para el, durante el embarazo pero que él no le gustaría que tomaran vitaminas en pastilla tal cual, sino que eh, su vecina Mimi es naturista, es este, tiene, tiene varias hierbitas ahí en su casa, como que tiene un pequeño invernadero en casa, digamos. Entonces, eh, que ella le podría realizar un licuado diario con todo lo necesario para el baby y que ella se lo puede estar tomando de forma más natural, ¿no? Le dice que de ahí en fuera todo está normal, eh, que la va a estar revisando cada semana para ver que todo vaya bien y que lleve una vida común y corriente que en, a cuanto antojo se le, se le atraviese, ella le entre con todo, que se atasque. Y en esta parte es donde Rose pensaba que todo iba a ser felicidad, que todo iba a ser eh, color de rosa y que su vida iba a estar eh, dulcemente adornada con muchas este, algodones de azúcar, estrellas y, y diamantina. Pero no fue así, ya que en los primeros días de su embarazo empieza a notar eh, calambres Dolores, incluso punzadas en el vientre. Eh, corre inmediatamente con el doctor y el doctor le dice que no se preocupe, que quizá es que ella tenga las articulaciones, que tenga eh, rigidez en el cuerpo y que, como el niño ocupe espacio, pues como que ese estiramiento va a ser un poco más doloroso para ella, que no se preocupe, que tome nada más una, una aspirina, pero que de ahí en fuera el dolor se va a quitar solo. Pero no fue así. Siguen pasando incluso los meses y ella tiene dolores diario. Gran parte del día sufre dolores durante la noche también. No duerme mucho, come muy poco, y lo poco que come no se le antoja, lo come más por, por necesidad de. De, pues de no tener el cuerpo, digo, el estómago vacío. Mimi le lleva este licuado en la mañana. Un licuado eh, que no le dice que lleva, sino que simplemente se lo da, que no es muy rico, el sabor no es muy rico que digamos. Y contrario a lo que debiera de estar pasando, que ella cada vez se viera mejor o estuviera más sana o que estuviera ganando peso por el bebé, es al contrario, ella cada vez está más débil, cada vez se siente peor. Está muy pálida y ojerosa, demacrada y está perdiendo peso, mucho peso, alarmante. Y todavía no llega ni siquiera al tercer mes, o sea, apenas está chiscando en los tres meses. Cuando llega su amigo Hodge de visita, él al verla se espanta, le dice que sí se ve muy mal, o sea, él sí le habla con toda la honestidad, te ves mal, te ves demacrada. Ella empieza a desahogarse con él, le dice acerca también de sus dolores, pero que todo está en orden. Eh, Hodge, él empieza a platicar y demás. Cuando llega Román a visitarla, porque siempre están los vecinos chismosos, te digo. Entonces, escuchan ruidos, porque sí se sí oían ruidos de un departamento a otro, si estaban pegados. Roman llega de chismoso y ve a Hodge, lo empieza a interrogar así como de quién eres o qué estés haciendo aquí y demás, y eh, están platicando muy superficialmente. Eh, Roman se disculpa, se tiene que ir. Ellos se quedan platicando todavía más acerca de la persona que murió, o sea, de la, de la viejita que quedó en estado de coma. Le empieza a platicar acerca del, del dije de la buena suerte y de esta hierba pestosa que trae en el cuello, de los licuados que le está haciendo la vecina, eh, de demás cosas, o sea, empiezan a platicar en todo en general. Guy de pronto se aparece eh, de, de la nada, sorpresivamente, y eh, pues platican un poco por ahí, en general. Hodge eh, se despide, no encuentra uno de sus guantes, en algún momento lo perdió y se va a verla urgentemente, se citan en un café, pero Hodge nunca aparece. Ya después, eh, Rose se entera de que Hodge está en el hospital que cayó en estado de coma, que iba camino a verla, pero al parecer algo le sucedió, queda en estado de coma y está hospitalizado sin que nadie se pueda explicar qué es lo que está sucediendo. Y en uno de estos días en los que Rose está cansada y agobiada porque de hecho no salía de su, de su casa, se le ocurre la idea de hacer una fiesta, una fiesta para sus amigos. Le dice a Guy que ni se le ocurra invitar a los Castebed, que tiene que ser una fiesta para sus amigos, amigos jóvenes, que está hasta el copete de tener a las personas, eh, pues así lo dice ella, viejas del edificio, nada más rodeada de gente ya grande, y eh, organiza esta pequeña reunión en su casa. Llegan sus amigas, eh, de hecho nadie sabía que estaba embarazada, o sea, se lo estaba guardando para todos, no había dado el anuncio de que estaba embarazada. Y en cuanto llegan sus sí, amigas...
1: Precisamente eso era como una sorpresa, ¿no? para todos sus amigos
0: pues no sorpresa acá más bien es como que ella como que ella está aislada no sale con sus amigos no recibe visitas simple, simplemente está eh, mimi con ella todo el tiempo
1: bueno de hecho sí tiene razón
0: no la dejan salir a hacer mandados o a recoger la tintorería o a comprar cosas del mandado porque le dicen que debe de cuidarse por el bebé le extreman las precauciones para un nivel eh, ridículo en el momento en el que su, sus amigas la ven, eh, se la llevan a la cocina, se encierran entre ellas y eh, le piden explicaciones. O sea, ¿por qué no te has comunicado? ¿Por qué, ¿Por qué te ves así? O sea, mírate, te ves mal. Ella empieza a llorar y les explica que está embarazada, que está ya en los tres meses, pero que no puede dormir, que no puede comer y que tiene dolores horribles constantemente. Ellas están impactadas. Cada una de ellas ya había sido madre anteriormente y eh, le dicen que por qué no cambia de doctor. O sea, algo tan simple de por qué no ves a otro doctor, otra opinión. Si este doctor te está diciendo eso, ve con alguien más. Si no te está haciendo caso, pide otra opinión. O sea, ve con el doctor primeritito con el que fuiste. Empiezan a platicar, quedan en que efectivamente van a ir a, a ver a otro doctor el, el, en próximos días. Y que ella no se va a quedar así. ¿Y qué crees que dice Guy?
1: Pues dice que no, le prohíbe, ¿no?
0: Le dice que no, que esas ideas son de sus amigas.
1: Sí, exactamente, así le digo.
0: Que eh, son unas eh, tal por cual y que no deberían de decirle esas cosas, que no deberían de meterse en la vida de los dos y que no va a ir a ver a este doctor. Aquí déjeme aclararte que... En este momento ella estaba tan flaca porque no podía comer nada. Todo le daba asco. Solamente se tomaba el licuado que le daba Mimi. Y comía carne, pero carne muy poco hecha, Mixtega. Así como te la comes tú.
1: No, no, no. Así, así tampoco. No, no, no. Eso me sonó al burro. ¿eh?
0: No lo pensé hasta que lo escuché. Ajá. Entonces eh, ella comía carne... Muy, muy cruda. Tanto que hay una ocasión en la que toma un corazón, un corazón, pero no me acuerdo de qué animalito, y se lo empieza a comer casi, casi que así, directo. Entonces, eh, ella está comiendo cuando de pronto voltea y se ve en un reflejo ella misma. Y se da asco. Ve que le está escurriendo líquido y un poco de sangre en la boca y en la mano. Eh,
1: sangre, sí.
0: Tira esto al, a la basura y va y vomita. Dice, o sea, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? porque tengo ganas de comer carne cada vez más cruda? No es normal. El doctor le dice que hay mujeres que comen cosas muy extrañas durante el embarazo y una vez más le dice, si se te antoja, dátelo, come. Y... Eh, entonces, cuando sí, cada, ella, cada vez, pide, ella duda, sí, cada vez que ella
1: tenía alguna duda, si cada vez que ella tenía alguna duda así, le preguntaba al doctor y al doctor trataba de tranquilizarla como si nada pasara. Sí,
0: y le dice Mientras eso. Mientras
1: ella sufría.
0: Ella, el, el mismo doctor le dice, cada embarazo es diferente. No te vayas a comparar con uno con otro. No leas nada acerca de los embarazos porque te puedes como sugestionar. Y no le hagas caso a tus amigas porque de seguro tus amigas te van a dar consejos. No hagas caso a nadie, solamente a mí. Entonces Hasta
1: le prohibió leer libros Sí,
0: todo y su esposo acataba todas las órdenes. Entonces él llegaba y le quitaba las cosas, le quitaba los libros, le quitaba. O sea, era, era, se estaba convirtiendo en, no sé, un poco posesivo, extraño. Entonces, cuando ella le dice que va a ir a ver a otro doctor, él le dice que no, se lo prohíbe directamente. No, no vas a ir por las estupideces de tus amigas vas a seguir viendo al doctor que te recomendaron los Castevet porque es el mejor de la ciudad y porque es el que ha llevado todo tu embarazo. Ella se revela, le dice que eh, tiene que ir al doctor. Era, ella ya está muy frustrada, le dice voy a ir con otro doctor y si tú no me quieres dar el dinero, lo voy a pagar yo sola. En ese momento rompe a llorar, está muy, muy irascible, tiene mucho coraje y ¡oh sorpresa, el dolor desaparece. Con ese coraje tan fuerte desaparece el dolor y ella eh, llora de alivio porque ya no aguantaba los dolores a partir de entonces de que el dolor disminuye, ella puede comer de nuevo ella puede dormir de nuevo que era lo que tanto falta le estaba haciendo y empieza por fin a recuperar su salud, su peso, su vitalidad y, y sobre todo la, el peso que requería o sea, ya tiene la piel normal, se le quitan las ojeras empieza a ganar peso y a desarrollarse ahora sí su pancita de bebé.
1: Sí, pero imagínate todo lo que tuvo que pasar. O sea, fueron demasiadas cosas.
0: Bastante. Pero ya
1: finalmente, ahora sí ya. Y Pau, otra tranquilo.
0: vez se queda bien con su marido, ¿no? Como que todo va bien, no pasa nada. Van pasando los meses. Guy cada vez está más eh, metido en su trabajo. Eh, casi no conviven mucho entre ellos dos. Eh, como que ella lo siente cada vez más alejado. No se interesa tanto en el bebé. Cada vez que ella le dice, mira, se está moviendo, y le pone la mano en la panza, él así como de... Sí,
1: sí, 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 sí,
0: Como de no, por favor, no quiero sentirlo. Eh, pero ella lo atribuye todo a sus nervios de papá primerizo, a que tiene mucho trabajo, que está muy estresado, que está agobiado y demás. Siempre lo anda disculpando. Y ella habla constantemente con su bebé, le empieza a decir que le va a poner este o tal nombre, empieza a comprar cosas, empieza a decorar el cuarto del bebé, a, a ponerlo un color neutro porque recordemos en la época en la que están no era tan seguro que, que les dieran este, el, el sexo adecuado del bebé. Eh, arregla toda su ropita, se prepara porque ya está muy cerca la fecha en la que ella va a dar a luz. Ella se prepara para tener un parto normal, hace sus ejercicios, Continúa hablando con el bebé, siente que se mueve cada vez más y entonces llega ya el momento en el que ella cumple los... ya casi el tiempo establecido, está a 15 días de tener a su bebé, cuando Hodge muere. Recordemos que le había quedado en estado de coma todo este tiempo, todos estos meses había quedado en el hospital eh, prácticamente solo y en todo ese tiempo... Rose nunca lo fue a visitar, ella tenía la idea de ir a visitarlo pero de pronto eh, cuando su embarazo fue a mejor ella tuvo como miedo aversión, a ir a este lugar a acercarse a personas enfermas y lo, lo postergó, lo dejó para después, para después hasta que ya eh, pues con mucho remordimiento ella lo olvida hasta que le dan la noticia de que por fin ha fallecido. Cuando va al funeral, eh, se encuentra a una, a una mujer que le da un libro porque Hodge recupera la conciencia en el último momento de su vida. Entre palabras entrecortadas se da a entender. Les dice que le envíen el libro que está en su casa a Rose, que lo lea y que eh, como que lo estudie, ¿no? que lo revise bien. Ella recibe el libro, este libro, se llama Todos ellos son brujos. Todos ellos brujos se llamaba el libro. Así que lo empieza a leer. Ella no entiende por qué Hodge le, le da este libro, pero de todos modos lo lee. Eh, Guy aparece así como muy suspicaz. Le dice que qué está leyendo y por qué está leyendo eso, que no debería de alterarse, que el bebé y bla, bla, bla.
1: Una cosita nada más. Este La señora esta que le entrega el, el libro le dice que el título es un anagrama.
0: Exactamente, le dice que hay una, un anagrama.
1: Y esta misma señora fue la que le marcó por teléfono para dejarle saber sobre. No, fue, fue en esa ocasión cuando Rosemary habló a, le habló a Hodge de, sobre la cita, de por qué no, no se habían encontrado, ¿no? Y contestó a esta misma señora.
0: Sí, era, era muy allegada a Hodge también. Le dice precisamente que hay un anagrama en este libro. Eh, y que al parecer Hodge lo leyó y le dejó ciertas notas o, o pasajes en este libro. Ella lo empieza a leer, se da cuenta de que habla de distintos brujos, podría decirse famosos, de sus historias y demás. Y, oh sorpresa, en uno de estos, entre eh, estas historias, aparece que estos brujos hacen cierta pócima con unas hierbas, con unos hongos de hecho, y que eh, mediante estos hongos pueden producir ciertas um, como consecuencias en las personas, o sea, los envenenan prácticamente. También describía rituales acerca de que estos brujos podían, digamos, hacerle ciertos trabajos a sus enemigos o a personas específicas y entre estos rituales requerían que tuvieran una, un objeto personal de, de la víctima. Un objeto que fuera de ellos. También descubre que en, en una de estas historias aparece el nombre de Steven Marcato, que fue uno de los grandes brujos de cierta época. Y ella recuerda este esta parte donde le dice del anagrama y demás. Se le mete toda esta idea en la cabeza, no suelte el libro, los, lo lee una y otra vez, le da miles de vueltas y entre estas páginas ve que en esa parte de, de este brujo Steve aparece la foto de Steve junto con su familia. Al parecer el, el niño, el hijo de Steve, es una persona que se le hace muy conocida a Rose. Bastante, bastante conocida. Y que no es nada más ni nada menos que Román, su vecino. Porque ahí es donde está el anagrama. Cuando ella... Eh, Empieza a leer todo esto, empieza a, a notar ciertos detalles eh, que se le hacen muy parecidos de los ritos de la brujería a las cosas que le han ido sucediendo a lo largo de su estancia en este edificio. Además, también lee que los brujos necesitan sangre joven, sangre inocente y que quizás sea una forma de explicarse la aparición de, de cuerpos de bebés dentro de ese edificio, de los suicidios o de las muertes misteriosas y empieza a hacer toda una historia dentro de su cabeza. Empieza a explicarse las desapariciones constantes de su esposo, empieza a explicarse los ruidos o las, eh, los cánticos o conversaciones que cree haber este, escuchado de los vecinos a través de su pared también empieza a notar que eh, cuando Hodge va a visitarla, él pierde un guante y que misteriosamente al día siguiente es cuando él cae en coma. Un coma que es eh, igual al que padeció la señora, la que era dueña de ese departamento. Eh, y así empie empieza a libanar un montón de, de historias, de teorías en su cabeza y tiene miedo de que ellos... Estos brujos que están viviendo en este edificio, que al menos tiene identificados a Mimi y a Román como estos brujos, puedan querer hacerle algo a su bebé. Y cuando empieza a pensar en todas estas cosas, también descubre o también ilva, il ilvan a las ideas con que su esposo Guy pueda estar también metido en esta brujería. Ya que después de que se empieza a ser muy amigo de los Castebet, él consigue el papel que tanto deseaba cuando misteriosamente queda ciego el otro actor que había ganado el papel. Cada vez empieza a tener más fuerza, más eh, empuje, todas sus, sus ideas en su cabecita de decir, sí, esto, esto es lo que está sucediendo, o sea, quieren a mi bebé o nos van a sacrificar o algo sucedió, pero eh, algo raro y malo está sucediendo en este lugar. Así que toma su maleta toma el poco dinero que encuentra y se va a ver a su doctor. Cuando llega a ver a su doctor le dice la, la enfermera, ah, porque ya en este momento ella ya había dejado de tomarse los licuados, ella ya se había deshecho de su, de su talismán de la suerte que le había dado Mimi, eh, ya lo había tirado por fin a una, a una alcantarilla. Y cuando llega a esta consulta le dice la, la, el asistente del, del doctor le dice que... Como que qué bien huele, ¿no? O sea, huele muy bien tu colonia, tu perfume. Y le dice eso, qué bueno que ya no hueles a lo que olías antes, porque antes tenías un olor muy específico y déjame decirte con todo respeto que no era muy bueno. <risa> Como que olías mal, manita. <risa> y le dice que, eh, este, que de todos modos ella ya estaba acostumbrada, porque el doctor a veces también olía de una forma muy particular, muy específica a ese tipo como de hierbitas raras y que también tenía un amuleto como el que ella llevaba. Y ahí es cuando Rose entiende por fin que el doctor es parte de toda esa maquinación, de, todo, de todos esos brujos, de todas esas eh, eh, teorías y, y conspiraciones que tiene en la cabeza. Así es que toma su maleta, toma sus pocos dineros que trae y se va inmediatamente de la consulta para tratar de buscar ayuda. No se le ocurre más que ir con su, con su doctor, con su primer doctor, el ginecólogo primeritito con el que había ido, y en cuanto llega, le empieza a contar todo lo que sabe, todo lo que ella entiende. Le empieza a decir que desconfía de su esposo, que hay un, un aquelarre de brujos que anda detrás de ella y, su de, y de su bebé, que algo le quieren hacer, que ella está muy espantada, que necesita ayuda y que necesita que él atienda su parto en un hospital diferente y que no admita visitas. Él le dice que, que pues que no entiende toda la historia, pero que la va a a proteger, le dice que se quede tranquila, que ya casi está en parto, que se quede quietecita, mientras él va a arreglar todo por, para que la metan en este hospital. Él se va, ella se queda muy tranquila pensando que por fin Andy, porque ya parece entonces, ella ya ha decidido que su hijo se va a llamar Andy, Andrés, Andrew, y él le habla constantemente, le dice que ya van a estar bien, que van a estar este, a salvo y que no va a suceder nada, porque ella ya tenía la plena, el pleno convencimiento de que iba a ser niño. Pero de todos modos decía o Susana o Andrew. Y en esas está, está descansando plácidamente cuando de pronto se abre la puerta y entra su marido y el doctor, eh, su primer, do bueno, el, el doctor este que también estaba dentro de la brujería. El ginecólogo obviamente no le creyó nada, la, la vio como que estaba medio cucu, como que se le habían ido las cabras y eh, este, se contacta con su marido. Eh, para tratar de mantenerla lo más tranquila posible. Ella está llorando, no sabe qué hacer, nadie le cree, nadie le ayuda y eh, pues se la llevan en una desesperación por querer salvar la vida de su hijo y la suya propia. Yo creo que hasta aquí dejamos la historia, la dejamos en que estos, eh, estos hombres se la llevan. Este, su marido, en lugar de decirle o de, o de tranquilizarla, la empieza a regañar, está muy molesto con ella. Le, le empieza a decir que eh, cómo pudo haber hecho eso, que debe de tranquilizarse, que no sé qué. Y están peleándose cuando ella entra en labor de parto. Sin dudar, ni un momento más, el doctor la anestesia y ella pierde el conocimiento, quedando así indefenso su bebé.
1: Ani, pues hasta el momento te he estado escuchando muy atento y fíjate que todo lo que has estado contando es tal cual la película. Una vez más, una vez más, como la vez pasada, la, la novela, bueno, más en la película está muy, muy bien adaptada. Todo lo que estás comentando, todo eso sucede. Tal vez algunos cambios por ahí. Mínimo. Igualmente para sintetizar, pero la mayor parte, todo, todo está tal cual.
0: Lo que me causaba tensión o lo que me causaba como desesperación era darme cuenta de que, de, o sea, pues de toda la trama que estaba alrededor de esta Rose y de que ella misma no se bueno, daba más cuenta bien,
1: más bien lo sola que estaba Rosemary
0: pero ella sola se aísla porque dejó de hablar con sus amigos dejó de hablar con su familia dejó de salir hacía caso a toda indicación que le daban tanto la vecina entrometida bueno, sí. como el esposo y el doctor o sea estaba controlada totalmente por ellos estaba eh, eh, era muy pasiva Sí, porque
1: ella lo, ella lo permitió Sí,
0: precisamente ella lo permite y ya hasta y que se da cuenta de o sea, todo, ya es cuando empieza a tener miedo.
1: Sí, pero ponte a pensar, estamos en la época de 1960, ¿no?
0: Ya para este momento cuando no van a hacer No es ser lo niño, mismo,
1: no es igual.
0: Es 1966.
1: Bueno, en los 60.
0: Es que el año es importante, Mixte.
1: Por eso, bueno, sí, pero es que imagínate, o sea, si ella quería pedir auxilio, mandar un WhatsApp o algo así, pues no, imposible.
0: No, pues no, claro que no. Algo ah,
1: instantáneo, algo rápido. Porque de hecho también Celulares, se había quedado sin no teléfono. Existían.
0: Hasta eso le aísla el teléfono, o sea, se lo quita. Todo era controlado y como bien dices, ella se dejaba. Entonces era, era desesperación por parte de ella, ponte las pilas y, y defiéndete ahora antes de que sea demasiado tarde. Y también el hecho de que ella no viera antes cómo estaba en verdad su matrimonio, cómo estaba construido y de que, de que estaba confiando en las personas equivocadas.
1: Más bien eso, estaba confiando en las personas equivocadas.
0: Y ya veremos qué es lo que sucede en en este momento. Ella ya, pues imagínate, en labor de parto, temiendo por la vida de su hijo, por la suya propia, por lo que puedan hacerle o para qué lo quieran, para qué tipo de rituales lo quieran. Eh, por lo que parece... Completamente sola. Sola, porque su esposo no va a hacer nada por ella. Eh, ahora que se da cuenta que precisamente el esposo también está inmiscuido en todas estas cosas, para alguna por alguna razón... Que ya después por ahí aparecen las razones, este pero sí está, es me daba, me daba esa curiosidad de terminar y ver cómo, cómo iba porque cada vez iba quedando sin menos opciones. Ella va buscando ayuda porque se da cuenta de que su esposo ya no es de confianza, se da cuenta de que él mismo está dentro de toda esta eh, brujería, de este grupo de brujos y busca ayuda con su doctor, es lo primero que se le ocurre. Y cuando se da cuenta de que él también forma parte de todo esto, busca ayuda con otro doctor. Y este otro doctor la, la traiciona, o sea, se le van cerrando las oportunidades y se queda atrapada. No sabe en quién más confiar. Ya en este momento sí trata de comunicarse con su hermano, pero no le contesta. Trata de comunicarse con sus amigos, pero han salido de fiesta ese día. O sea, todo falla para que reciba ayuda. ¿Damos spoiler mixtega o lo dejamos hasta ahí?
1: ¿Qué te pasa si voy a leer el libro? No, no des spoiler.
0: <risa> pero ya viste la película.
1: Sí, ya vi. No. Ah, sí, 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 ya vi la película. Pero quiero, tengo curiosidad, tengo curiosidad cómo está la novela. Si está bien escrita y todo, ¿no?
0: Bueno, doy un mini spoiler, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, échatelo.
0: <risa> Yo todo resignado. Pues de pronto, Rose abre los ojos, empieza a recuperar la conciencia poco a poco, ve que sigue en su habitación, en su cuarto. Y a un lado de su cama está su esposo sosteniéndola de la mano y le dan la noticia de que tuvo un niño. No la alcanzaron a llevar al hospital porque ella ya estaba muy adelantada en el trabajo de parto. La atienden ahí mismo, pero hubo complicaciones. De último momento que desafortunadamente le, le cuesta la vida al bebé. Vamos a dejarlo hasta ahí en que... Eh, le dicen que su bebé está muerto, ella está destrozada y ya cuando consigue, digamos, ese estado de calma de decir, bueno, ya hice lo que pude, pero de todos modos perdí a mi hijo. Empieza a dudar de sus propias teorías, empieza a dudar de si realmente estaba en lo cierto con la teoría de los brujos o si solo había tenido como un, un colapso nervioso. Hasta ahí lo dejamos. Después de terminar esta novela, yo inicio la, la, como les comentaba, la lectura del segundo libro. El segundo libro está dedicado a Mia Farrow, que me cuentas que es la actriz.
1: Fíjate que yo no la, yo no, yo no, yo no la conocía. Como, como actriz, yo no había visto, creo que, películas de ella. Y este era muy guapa. La verdad, muy guapa en esa época. Y aparte creo que es la que estuvo casada con este famoso director, ¿no? Que sacaron creo que hasta un documental sobre la vida de ellos.
0: Ay, sí. No recuerdo no no cómo se, se no llama. manejando
1: Bueno, no recuerdo. X cosa. Pero la verdad es que sí, o sea, excelente actuación. La película está de 10 también. ¿Sí? Sí, o sea, por si no quieren leer el libro, que deberían, como yo lo voy a hacer, la película está muy buena. Está dirigida por Roman Polanski. Y... Fíjate que tuve la opción, porque tú me mandaste la, la portada de, 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 la, de la película o serie, pero el que tú me mandaste era el de la serie. Yo no sabía que había una serie. La serie está protagonizada por esta actriz, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dije que se llamaba? Zoe Saldaña. Uh -huh. Y este, la verdad es que no se me antojó mucho verla. Dije. Esa serie creo que es del 2000, 2018, parece.
0: Aproximadamente sí.
1: Entonces es más reciente. Y dije. No. Yo creo que me va a dar menos miedo la, la versión de los sesentas.
0: Pero si así y lo dijo literalmente, o sea, me voy a ver las viejitas porque la viejita ya no me va a dar miedo con los efectos.
1: No, espérate. O sea, déjame, déjame explicar. Lo que sucede es que las películas de los sesentas, setentas, para mi gusto, estoy descubriendo que están mejor hechas que las películas o series recientes. Como lo comenté la semana pasada, todo lo nuevo ya es puro... O sea, te meten el miedo, pero por medio de efectos, sonidos que te sacan de onda, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y las películas de los 60 y 70 era pura actuación. Sí. O sea, una actuación que parece que estás como en una hora de teatro.
0: Sí, Así sí. me lo
1: estuve imaginando en la película, ¿sí? Sí, coincido.
0: Y aparte... Y aparte
1: las escenas, sí, o sea, las escenas cómo están hechas, el enfoque hacia los actores, todo está bien padre. Y volvemos a, a lo ver, mismo. Yo, yo disfruto todo eso.
0: No hay, no hay, no es una película que te vaya a dar terror, que te cause tanto, o sea, que te cause espanto. sino no, más, es bien, más
1: bien desesperación, como lo mencionaste.
0: Exactamente. La desesperación de decir, es
1: qué date cuenta. No, aquí, aquí más o menos ya te vas dando tú una idea de qué tipo de horrores, de los tipos de horror. No nomás porque sea horror, no sé, te va a salir algo diabólico, paranormal o algo así, ¿no? Como que se cataloga en diferentes formas. Ajá. Uh -huh. En este caso aquí el horror es por medio de la desesperación, la impotencia de no poder hacer algo al respecto, ¿no?
0: Sí. Sí, porque aparte ella está, como ya dijimos, aislada, pero también es dependiente económicamente del esposo. Ella no trabaja. Recordemos que es en los sesentas. Ella era, eh, era feliz y de pronto ve cómo su vida va cambiando poco a poco a unas circunstancias que ella ya no tolera. Eh, lo único que quiere es alejarse, pero no sabe cómo. No tiene la ayuda. O sea, tiene amistades porque dice, sí, yo tengo amistades y las puedo llamar y me pueden ayudar, pero también se da cuenta de que ya no tiene teléfono, de que ya no puede salir porque los vecinos chismosos y no solamente los Castebet, sino diferentes vecinos están al pendiente de ella en todo momento y van y le cuentan siempre a su esposo o le cuentan a estos vecinos y la impiden y le hacen y la estorban y demás. Entonces... Esa precisamente es la desesperación que te digo que tenía eh, de saber cómo iba a terminar toda esta historia, de, de ver eh, pues para dónde va y qué quieren hacer a fin de cuentas con ella y con el bebé.
1: Exacto. A mí me dieron ganas de regresar a esa época, la verdad, porque, por ejemplo, cuando ellos llegaron a esos edificios, bueno, a ese edificio en particular, Ajá. la forma en cómo está diseñado todo antes, o sea, antes utilizaba mucho lo que es el papel en las paredes. Sí, papel tapiz, Colores muy, muy llamativos, muy, no sé, con diseños así muy particulares. Eh, cómo estaba todo diseñado por dentro, los muebles. Todo era, todo era bien padre. La gente cómo disfrutaba salir al teatro, al cine. Y no es que ahorita, no, ya, Ay, se me toca ver una película, Ay, vámonos a Netflix, ¿no? <risa> Sin salir.
0: Sí, era diferente, era diferente en la cultura y demás.
1: Ahí me entró nostalgia.
0: Ah. La nostalgia del pasado.
1: Sí, Annie.
0: Y estar atrapado en un edificio medio malévolo.
1: Fíjate que una cosa curiosa es de que ya te dije que el, el, el director es Roman Polanski. Y él estaba muy, muy metido en esta, en esta película, pero algo curioso sucedió después. Tiempo después, no sé si conozcas que a ella, ah, perdón, a su esposa fue asesinada. Por este esta secta de Charles Manson. Sí,
0: con su esposa embarazada. Entonces ella.
1: eso fue bastante extraño, ¿no? Sí. Para esa época también.
0: Sí, sí, sí. Dicen que fue horrible. Y, o sea, pues la escena que fue muy macabra. Pero sí, sí, también.
1: Y también el tema, el tema de la película. Está algo perturbadora también.
0: Bastante. Y hay varias cositas que sí te pones a pensar dentro de... Sobre todo también la se pasividad de mucho, esta mujer. O sea, la violencia. Se
1: comenta mucho el, el desnudo que hizo Mia Farrow. Porque para esa época fue muy controversial.
0: ¿Hizo un desnudo? Sí. ¿Cuando le dieron violín?
1: Aparte y también cuando... Pues cuando estaban tratando de hacer el chamaco. Mm. Entonces ahí aparecen escenas también. O sea que la película no es apta para... Menores. Para pequeños. Para menores.
0: Ahí en esa parte de cuando están haciendo el chamaco me dio risa porque ella ella está así como que on toy, ¿qué me está pasando? Pero de pronto entre caricias y demás como que empieza a caer de uy. Y de pronto me dio risa porque dice, momento, como que desconoce, ¿no? O sea, como que en plena pasión dice, como que este no es mi esposo.
1: Sí, sí, como sí. que él no y es así. Poco a poco empieza a descubrir cosas raras también de los vecinos.
0: Ajá, y de lo que pasó en realidad esa noche. Pero me da risa porque, o sea, lo, bueno, me dio risa la forma en, lo que lo, en la que lo dice el libro. O sea, dice así como que estas proporciones no corresponden al esposo. Como que el esposo era, era más petit. Y como que dice, ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo creció?
1: Exacto, sí. Pero sí. Pero en fin, o sea, ahí está la reseña. Cualquiera de las dos cosas. Las pueden disfrutar, ya sea película o, en este caso, la novela.
0: Que ya son referentes del horror y esperamos que esta eh, recomendación les haya gustado, que también se anima a leer este tipo de, de libros. Eh, por ahí estuvieron mandando también mensajes acerca de, de los libros anteriores. Hay quienes quieren saber el, el spoiler total de, de Siete Esqueletos Decapitados. Hay quienes estuvieron comentando acerca del exorcista, que es de sus películas favoritas, que les gustó mucho, eh, que les gustaron los efectos que pusiste. <risa> Cuando hablamos al revés, ahí me dio también este, como que dices, ay, ay, Yani qué diabólica sí que Yo
1: ya me estoy arrepintiendo, eh. Fíjate que debería yo comprar la, la película del exorcista y esta película también, de Rosemary.
0: Uh -huh.
1: Especialmente estas dos. Sí, ya me estoy volviendo fan del terror.
0: Yo voy a ver esta película, la tengo pendiente y eh, también quiero ver la serie, quiero verla como las diferencias y, y las adaptaciones, a ver qué tal están.
1: A lo mejor, a lo mejor la serie sí capta lo que viene siendo la, la, la primera y la segunda novela. A lo mejor, no lo sé. Porque por lo poco que pude ver, creo que solamente hay dos episodios, entonces no sé si cada episodio es un libro y el segundo episodio es el otro libro. Nada más déjame decirte no que el
0: final... El final no me gustó tanto. O sea...
1: Ah, no sé, no te puedo mencionar porque no he leído el libro.
0: Pero ya viste la película.
1: Pero no sé si es igual o no.
0: Bueno, ahorita me dices. Eh, el caso es que...
1: Nah, si sí, no tiene chiste.
0: <risa> el caso es que me hubiera gustado otro final, no que sea un final malo, pero me hubiera gustado a mí en lo personal otro final. Eh, fuera de ahí... Como les digo, yo me quedé en la idea de ir a la Bueno, rápidamente yo me estaba imaginando
1: otro. otro tipo de final, otras cosas. Sí. Más terroríficas. No. Yo sí.
0: Bueno, no, entonces ahorita que terminemos, hablamos rápidamente de, de tu final. Para no darte spoiler del libro, pero este. Para ver si terminan igual.
1: Ok. Bien, pues. Sería todo por este episodio, ¿no?
0: Sería todo y eh, no se pierdan la semana que viene el la última reseña de esta eh, Spooky Season de octubre de miedo. Y eh, no quiere decir que ya no vamos a hablar ninguno más de miedo, sino que digamos que es como el cierre de la temporada especial. Eh, esperamos más recomendaciones de ustedes. Eh, a veces nos dan recomendaciones y no las traemos a reseña, pero no quiere decir que no nos hayan gustado, sino que tenemos ya como como establecidos cuáles van a ser las reseñas siguientes este, tengan paciencia también para los que luego nos recomiendan y dicen es que no has leído el que yo te recomendé. tenemos una lista un poquito larga de recomendaciones pero aún así nos, nos gusta seguir agregando más libros conocer más autores y más géneros entonces se les agradece recuerden que nos pueden calificar este, con cinco estrellitas en las diferentes plataformas para que más gente nos escuche y que estamos en todas las redes sociales como mentes literales
1: pues ya lo has dicho todo esto fue todo por este episodio nos escuchamos la próxima semana con más lecturas de terror
0: ya y ya, ya, ya. vámonos a hacer brujerías
1: ok, yo me había imaginado otra cosa
0: <risa> vámonos a hacer demonios